0: Com base nas orientações do Ministério da Economia no ano passado, trabalhadores que tiveram o salário reduzido devem receber o 13 terceiro salário de forma integral com base na remuneração do mês de dezembro. Já os que tiveram o contrato suspenso vão ter computados os meses em que tiverem trabalhado por mais de 15 dias para uma análise deste e outros impactos na remuneração por causa da pandemia, a gente conversa agora com o juiz do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, ele que também é mestre e doutor em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, Otávio Calvé. Mais uma vez, nosso convidado aqui no IC Bahia. um prazer tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Otávio. Bom dia,
1: Jefferson. É um prazer estar participando novamente do programa. Fico aqui à disposição.
0: Pois é, quando a medida provisória 1045 foi lançada, medida que estabelece a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho durante a pandemia, surgiram muitas dúvidas sobre se os, tra os trabalhadores teriam ou não direito de receber o valor integral do 13 terceiro neste ano e, pelo jeito, quem teve o contrato suspenso está sujeito a receber um 13 terceiro menor. Confere, doutor Otávio?
1: É, isso mesmo. Esse problema aconteceu o ano passado também, por conta da MP 936, que depois foi convertida na Lei 14.020. E ficou a dúvida. No final do ano, quanto ao 13º, tivemos uma nota técnica da Secretaria de Trabalho, na época do Ministério da Economia, que foi um certo consenso entre nós, estudiosos da área. Porque quando o contrato fica suspenso, Aqueles períodos de suspensão não contam tempo de serviço. E o 13 terceiro, pela lei, ele é calculado com base no tempo de serviço que você faz durante o ano base. A cada mês, você recebe um dozeavos da remuneração. Ou, pelo menos, quando você trabalha 15 dias dentro daquele mês, você já recebe um dozeavos. Então, se você ficar com um contrato suspenso, por exemplo, durante cinco meses aqueles cinco meses não vão ser computados para você adquirir um dozeavos do décimo terceiro. Então, realmente vai afetar. Se você ficou com um contrato de trabalho suspenso cinco meses, você vai receber só sete dozeavos de décimo terceiro no final do ano.
0: Até porque existe uma legislação específica que prevê exatamente o cálculo do décimo terceiro com base nos meses de serviço trabalhados, não é? Agora, Existe algum impedimento para que as empresas paguem o 13º de maneira integral, mesmo que os trabalhadores não tenham cumprido todos os meses do ano? Isso é algo recorrente?
1: É, é algo recorrente. Não há impedimento nenhum. O direito do trabalho ele é construído a partir de mínimos. A nossa legislação ela fica, fixa sempre o mínimo de direitos que o empregador está obrigado a observar. Agora, nada impede que o empregador sempre faça algo melhor para o trabalhador. Ele pode fazer isso de forma unilateral, ele pode fazer isso por negociação individual e pode fazer isso por negociação coletiva via sindicato. Mas nada impede, de fato, que ele faça o pagamento integral do 13º, em que pese o trabalhador tenha ficado com o contrato suspenso durante alguns meses, durante o ano base
2: Doutor, como é que funciona para o trabalhador fazer esse cálculo é, de quanto ele tem direito? É um cálculo simples ou é muito complexo, precisa da ajuda de um contador, de alguém da área jurídica?
1: Não, é um cálculo simples. O que, é que a lei fala? Você vai pegar a remuneração devida em dezembro. Isso significa o quê? Que você vai pegar todos os componentes do seu salário, inclusive gorjetas, para quem recebe gorjeta, e você vai fazer o cálculo do que, que seria uma remuneração integral de dezembro, computando também média de adicionais de horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, enfim, todos os componentes salariais. Você pega esse valor inteiro, que seria o máximo a ser recebido, né, que é uma remuneração completa, e você vê nos meses de cada ano se você trabalhou pelo menos 15 dias em cada mês. Se você trabalhou pelo menos 15 dias em cada mês, você pode computar um 12 avos. Então você pega essa remuneração global, divide por 12, e aí vê quantos meses de trabalho você conseguiu adquirir no ano base e chega a sua conta de 13º. Não é difícil não, é simples
2: de calcular. O décimo terceiro também tem regras para o pagamento, de primeira parcela, segunda parcela. Acho que é sempre bom a gente explicar sempre para os ouvintes o, como funciona isso. O senhor pode nos ajudar? Sim, sim. A, ele funciona da seguinte forma. De fevereiro a novembro,
1: o empregador tem que pagar a primeira parcela. A primeira parcela ela é calculada com base em 50% do valor do salário. E aí depois, até 20 de dezembro, o empregador tem que pagar a remuneração integral, descontando aquela primeira parcela que já foi paga. A única dificuldade é para quem recebe salário variável, o pessoal que recebe por comissão, por exemplo. Por quê? Porque quando chega 20 de dezembro, que é a data limite para o pagamento 13º, eu ainda não consegui fechar o, a remuneração de dezembro. Então o que a lei manda fazer e o decreto que regulamenta? Você calcula com base nos 11 primeiros meses, né, de janeiro a novembro, faz o pagamento do 13º, depois fecha o mês de dezembro e em janeiro você recalcula as parcelas variáveis para pagar eventuais diferenças que o empregado tenha direito. Então, é assim que se, se efetua o pagamento por lei pelo decreto que regulamenta do 13º salário.
2: Em caso da empresa ter alguma dificuldade e acabar não pagando ao funcionário 13º diante do que é previsto na legislação, é aplicado algum tipo de multa? O funcionário recebe a mais por conta desse atraso? Como é que funciona isso?
1: É A nossa legislação não tem uma previsão de multa. Como, por exemplo, o atraso de um condomínio, né, de um aluguel, nos contratos tem sempre previsão de multa. Né? A gente não tem isso para as verbas trabalhistas, uma multa porque não pagou o salário no dia certo. Mas vai ter a correção monetária. Assim. Quando o empregador for fazer o pagamento, ele tem que atualizar monetariamente para não perder o poder aquisitivo daquele valor. Mas assim, a correção monetária hoje é muito pequena, né? ela está muito baixa, e essa seria a única consequência imediata. Óbvio que se não se conseguir o pagamento de forma amigável, né? se o empregador não conseguir depois fazer o adimplemento sem litígio, aí o trabalhador vai poder procurar também a via judicial para fazer
0: a cobrança. Doutor, doutor Otávio, Passados quase dois anos de pandemia e com duas medidas provisórias que permitiram essa redução da jornada, também suspensão do contrato de trabalho, a gente lembra que as medidas, inclusive, tinham como objetivo também diminuir o impacto da pandemia sobre as empresas. Qual a avaliação o senhor faz da efetividade dessas medidas passado esse tempo todo? Pelo que o senhor observou ou vem observando na sua própria área de atuação como juiz do trabalho, isso foi benéfico para os trabalhadores, para as empresas também? Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, a percepção que a gente tem, né, eu vou falar a percepção de um juiz de primeiro grau
1: que vê na mesa de audiência o problema estourando. Né? A percepção é de que sim, as medidas ajudaram a salvar milhões de empregos. A gente percebe que sem essas medidas emergenciais, milhões de trabalhadores teriam perdido o trabalho e ficado sem renda durante a pandemia. Então, eu acho que o programa teve muito sucesso nesse aspecto. O que eu acho que houve de negativo, por incrível que pareça, foi a falta de previsão para que o empregador pudesse ter também algum benefício caso ele não conseguisse retomar a atividade econômica após essas medidas emergenciais. Então, o que a gente está vendo em mesa de audiência... É aquele empregador, normalmente microempregador, um pequeno empregador, que utilizou dessas medidas, o trabalhador manteve o emprego, manteve a sua renda, recebendo benefício emergencial, e aí depois, quando acabou o prazo da suspensão da redução, e a pandemia, infelizmente, não havia terminado ainda. Muitos desses empregadores, principalmente os pequenos, como eu disse, não conseguiram manter a atividade econômica. E aí eles estão tendo que suportar agora um pagamento de uma indenização por conta de ter utilizado essas medidas. Porque o empregado, quando volta, quando acaba o período de suspensão e de redução, ele tem uma garantia de emprego, pelo mesmo tempo que o contrato dele ficou reduzido ou suspenso. E aí muitos empregadores não conseguiram retomar a atividade econômica e estão tendo agora que, além de pagar todas as verbas rescisórias pagar também essa indenização pela garantia de emprego. Então foi um lado que me parece que a gente poderia ter pensado algo melhor, no sentido de, não sei, a empresa que não conseguiu retomar a sua atividade econômica, não por culpa do empregador, mas porque houve de fato essa circunstância de emergência, poderia ter um tratamento diferenciado porque a situação de fato se agravou bastante para esses empregadores.
0: É, e o que acabou não acontecendo. é Lamentável, está certo. Doutor Otávio Calvez, juiz do trabalho, também mestre em doutor em direito do trabalho, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, bom dia, sempre à disposição. Tchau, tchau.
2: Muito bom, agora 8h39 na tarde firme.